0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. A tegnap egy nagyon-nagyon jó felvételt sikerült készíteni az Ildikóval, az Aktuális Divány beszélgetés. Gondolkoztam azon, hogy legyen belőle egy podcast, de... Azt, azt akkor szét kellene szedni ilyen 20 percre, kvázi degradálni, és ezt nem csinálom meg, hanem az megmarad legkésőbb péntek vagy szobaton a YouTube-csatornán, vagy a, a PFS newsletterben benne lesz. És itt van más téma, amit kézbe veszek, mert minden aktualitás mellett, ami ma a délután a legtöbb figyelmet magára vonja, Érdekes médiában nem lehet ebből sokat hallani, és nincsen nagy, nagy híre de Krisztin lagarde a lépése vagy a döntése lesz, a kommunikációja lesz, erről majd hónap reggel tudunk beszélgetni. Ami aktuálisan az asztalon van, és ez jön a leggyakrabban termék elemzés ódaláról, az olyan termékek, amit beküdnek ügyfelek, hát nem ügyfelek, hanem, hanem hallgatók, podcast hallgatók, vagy, vagy olyanok, akikkel még nem volt érinkezés, de megtudják, hogy ilyen termék elemzést készítünk. A legtöbb olyan termék, ami most az asztalra kerül, azok olyan termékek, amelyek nincsenek direkt közel az aktuális, mindennapi piac árképzésekhez, hanem valamilyen konstrukciókon keresztül távolabb vannak. És ez a távolabb lét a piactól, ez oda vezet, hogy ezek a termékek bizonyos időszakokban az ügyfeleknek azt az érzést tudták szukerálni, vagy az is volt nekik eladva, hogy ezek nem ingadoznak nap, mint nap, és aki ezt megveszi, annak nyugodtabb az élete, és nem kell azzal foglalkozzon, hogy mi történik, a, a világgazdaságban, és ezek a termékek nagyon sokszor valamilyen formában ingatlanokkal vannak összefüggésbe. Egy olyan, nem, nem is csak egy terméket veszek ma kézbe, hanem egy olyan portfóliót, amelyikben mind a három, vagy akár több ingatlanféle kategória is benne van. Ingatlan részvény, direkt fizikális ingatlan, ahol direkt benne is van a telekkönyvbe a befektető, ingatlan alap, és akár olyan, hogy certifikát, amelyiknek a neve az, hogy valamilyen formában ingatlannal összefüggésben van, de ha teljesen tisztán megnézzük, akkor nagy a valószínűsége, hogy az a pénz, ami ezen a terméken keresztül bekerült a pénzügyi intézményhez, az nincs ingatlanba, de egy az első lépésben nagyon sok ügyfének ez teljesen mindegy addig, amíg ő megkapott egy valamilyen ígért értéket, hogy azt visszafizetik nekik. Az ingatlan részvény azért érdekes, mert ez van a legközelebb a piachoz, és hogyha megnézzük, hogy az ingatlan részvények mikor kezdtek el reagálni a kamatváltozásokra, akkor azt látjuk, hogy a kamatlépések Európában is elindultak 2021, úgy körülbelül márciusában, áprilisától, és az ingatlan részvények azok még egyből azonnal nem reagáltak, azt lehet mondani, hogy az első kamatlépés a ugye megvolt márciusban, aztán lekövette ezt az Európai Központi Bank, és lényegében az ingatlan részvények legelőször elkezdtek erre reagálni 2021. decemberébe. tehát egy fél évvel később. Azelőtt már stagnáltak, tehát ódalaztak, nem emelkedtek tovább. ez Ugye azt mutatja, hogy az, az, az a likviditás beáramlás, ami azelőtt volt, az nem történt már meg. Tehát ez a kamatlépés, az első pár kamatlépés oda vezetett, hogy az likviditás beáramlás a az ingatlan részvényekbe már nem történt meg. És az árfolyamok korrekció irányába egy fél évvel, háromned éve később kezdtek el mozdulni. Miért nem gyorsabban? Hát ha visszaemlékszünk, és mai azt mondani, hogy hát logikus, hogy a kamatok ilyen dimenzióban, ilyen gyorsan emelkedtek, azt kell mondjam, hogy visszamenőleg lehet okos lenni, de nem volt annak idején logikus. Ha visszaemlékszünk 2021 márciusában, áprilisában még az volt a konzenzus, hogy nem lesz á, szükséges olyan radikális kamatemelés, mint amit most már láttunk, Sőt, a gazdaság ezt ki sem fogja bírni, ezért ez nem fog megtörténni. És az infláció az hamarabb vissza fog jönni. Tehát olyan több paraméter volt, ami ezt ezt szugerálta, vagy ezt lehetett velőle kivenni. Ehhez párhúzamosan ingatlan alapok abszolút nem reagáltak. Ha megnézzük, hogy mikor reagáltak legelőször ingatlan alapok arra, hogy a kamatemelések történtek, lényegében 2023. novemberébe reagáltak az ingatlan alapok. Tehát, és főleg olyan alapok, amelyeknek a, az árfolyamai nem a mindennapi ingatlan részvényekből tevődtek össze, hanem olyan alapok, amelyeknek az árfolyamai szintén lineáris volt. Nem volt semmi ingadozás benne, mert az érték megállapítása az könyvvizsgálók oldaláról történt meg évente egyszer vagy kétszer, tehát nem a mindennapi piacnak a mozgásából állapították meg, hogy akkor milyen érték az, amit ma ki lehet adni, amin egy új befektetőbe tud jönni, és az, aki ki szeretne szállni az ingatlan alapból, milyen áron tud kimenni. Tehát nem a piac képezte ezt le, hanem a könyvizsgálók. Tehát ezzel már el volt időbe tolva bármilyen piaci mozgás és reakció ezeknél az alapoknál. Nagy valószínűségre ezekről ma nem is beszélgetnénk, ha a emelés nem ment volna abba a gyorsaságba tovább, és nem emelkedett volna ilyen dimenzióra, mert az első pár kamatlépéssel már likviditás lett kiszívva, kivonva, például ebből a likvid ingatlanpiacokból. piacokból. Tehát egy picit csökkent a kereslet, de minden kamatlépéssel megjelent egy olyan alternatíva, hogy az a tőke, amelyik az ingatlanok irányába ment, mert az azt látta, hogy az ingatlanok profitálnak az alacsony kamatszintből, főleg az olyan alacsony kamat címből, hogy hiteleken keresztül a kereslet konstrukciója annyira erősebb lehetett emelve, az a tőke minden kamatlépéssel egyre erősebben és erősebben jött ki az ingatlanpiacokból, ami annyira megerősödött, hogy a, a legerősebb ingatlanpiaci kiáramlás a likviditás oldaláról ez 2023. március-áprilisig történt meg. 2023. március-áprilisában jelent legelőször meg az a a konkrétabb gondolat, hogy oké, az infláció olyan dimenzióba csökken vissza, hogy a kamatemelések azok nem fognak tovább menni, tehát minimum megállnak. És aztán a következő hetekben, a 2023-es év második felébe azok az elképzelések is, hogy oké, kamat csökkenni és jönni, azok kezdtek a piacba beszivárogni. Mi reagált ebből az ingatlan termék kategóriából a leggyorsabban erre? Az ingatlan részvény. Ha megnézzük, különböző részvényeket így. Majd megnéztem, az, az teljesen mindegy, hogy melyikről van szó, hanem általánosan a piac az ingatlan részvényeknél úgy 2023. májusába ért el a mélypontot, és azóta az árfolyamok elkezdtek emelkedni. Ez mutatja a legjobban, hogy erről sokat beszélünk, hogy a részvények nem csak az aktuális helyzetet veszik kézbe, hanem a jövőt le, le, beépítik az árfolyamokba. Sok már paraméter mellett is. Tehát ott már fordult a piac, és azóta ingadozásokkal, de folyamatosan emelkednek. Az érdekes az, hogy azok a termékek, amelyek azelőtt nem reagáltak a piacba, a piacra, azok idővel halasztva ugyanúgy elkezdtek reagálni. És ez miért történik meg? Ez az a kérdés, amit a legtöbben felteszik nekem, hogy ezeknél a, az ingatlan alapoknál miért van két dolog. Az egyik, hogy az árfolyamban most, mikor arról beszélünk, hogy a kamatok emelkedni fognak, lefele történik egy lépés. És a másik oldalról, hogy a visszavásárlás most nem lehetséges, tehát fel van függesztve a visszavásárlási lehetőség. Nagyon sok országban az ingatlan alapok, ezeknél az ingatlan alapoknál legalább T plusz 180, vagy akár T plusz 12 hónap, 360 nap. És ez pont azért történik meg, mert az a a likviditás, ami ezekbe az eszközökbe befolyt, és azért jött, mert ugye a normális parkolási lehetőségeknél ott nulla volt a kamatszint, és ehhez összehasonlítva, ezeknek az ingatlan alapoknak a lineárisan emelkedő körülbelül 3-4%-os alapon 3-4%-os um, rentabilitása az érdekesnek tűnt. Tehát elkezdett ezekbe az eszközökbe minél hosszabb ideig tartott a nulla kamatszint olyan likviditás is befolyni, amelyiknek alapjában nem lett volna helye. Miért? Hát azért, mert ha valójában megértem, hogy ingatlanról van szó, akkor ilyen áttett terméken keresztül is érdemes arra figyelni, hogy oké, okay, hogyha ha ingatlan vagy ingatlanhoz közeli terméket veszek kézbe, akkor ennek a konstrukciónak a hosszú fejbe kell legyen nekem, mert hogyha fizikálisan megveszek egy ingatlant, akkor általában az ingatlant sem veszi ma senki meg, egy fél évre, egy 3-4 évre, akár egy évre a leg- legtöbb ingatlan tranzakció az inkább hosszabb idősávokra történik meg. És ebből az ingatlan termékből, ahogy emelkedtek a kamatok, ott is elkezdett likviditás kiáramlani. De ugye ez nem képződött le annyira gyorsan az árfolyamokban, mint a részvényeknél, mert nem napi szintű az értékeknek a felmérése, és az ingatlan alapoknak bizonyos tartalékok, cash-tartalékok van pont azért, hogy ezzel tudják biztosítani azt, ami napi szinten cashflow mozgás, és ne kelljen állandóan ingatlanokat eladni. És itt jön a kamat emelésnek a radikalitása, ami átüt ezekbe a termékekbe, hogy a gyorsaság és az 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 a dimenzió, amivel a kamatok emelve lettek, egyik oldalról Azoknak, akik nagyon rövid időre ezt a terméket nézték, és látták, hogy oké, okay, van alternatíva, ahol több kamatot kapok, mind ezekben a termékekben kezdték kivonni a likviditást, egyre többen, nem csak a normális szinten. Új likviditás a termékekben nem folyt be, miért? Hát azért, mert megjelentek az alternatívák, megjelentek a konkurenciák a magasabb kamatokkal, a szinteken, És a társaság abban a helyzetben jutott, hogy el kellett kezdjen ingatlanokat eladni. De ehhez párhoz arról nem csak az alapoknál állt meg a likviditás, hanem az egész ingatlanpiacba, piacba, ezért ugye azt a helyzetet generálta, hogy ingatlanokat eladni azért, hogy ki tudjam fizetni a befektetőt, azt jelenti, hogy könyvár alatt kell eladjam az ingatlant, és hogyha ez megtörténik, mert egy ingatlan társaság elad egy ingatlant mondjuk 20%-kal a könyv ár alatt, akkor ennek, az, ennek a dílnek kihatása van az egész mérlegre. Mert ez megadja azt, az, azt a magyarázatot, azt az indokot a könyvvizsgálóknak, hogy oké, okay, akkor az állományt nem tarthatjuk azon a könyv értéken, ami eddig volt, mert meg volt egy díl, meg volt több díl, amelyik, jóval alacsonyabb szintű volt, tehát akkor le kell írni az állományt, az értékét kell korrigálni, hogyha ezt korrigálom, akkor ennek kihatása van az árfolyamokban, és ezért jön létre ezeknél a lineáris termékeknél ilyen lépcsőszerű ár visszacsökkené szint egyik napról a másikra, plusz az alapkezelők előre menekülve megtették azt a lépést, hogy azt mondták, oké, okay, mivel a szabályzó, a központi bankok megadják, vagy a nemzeti bankok megadják a lehetőséget, hogy felfüggesszük egy ideig a visszavásárlást, mert ez leveszi a várunkról az eladási nyomást, ezért mentek ebbe a lépésbe bele. És az érdekes az, hogy olyan ügyfél is, akinek a portfóliójában szinte minden forma ingatlan kategória benne van, hogyha ezt nem eléggé nyugodtan, higgadtan tudja kezelni, akkor sajnos ott is hajlamos rossz lépésekre, rossz reakciókra. Egy olyan portfólió elemzés kérdése került az asztalra, ahol mikor megnéztük, hogy mi történt például az ingatlan szektorba az elmúlt években, azt lehetett látni, hogy pont a 2023-as év májusába dobta ki az a befektető az ingatlan részvényt a portfóliójából, mert nem az összes öfe, összefüggés nézte, hogy honnan jönnek létre az árfolyamok, mi történik a kamatokkal, milyen a gazdasági wording, a kommunikáció, a narratíva, hanem csak az árfolyamot nézte. És mikor kidobta a részvényt, ez itt a mély pontja volt annak az ingatlan részvényfejlődésnek, akkor azt mondta, hogy hát, ha megnézem az árfolyamot, akkor az sokkal erősebben csökkent, mint például egy másik alternatíva, és konkrétan az ingatlan alapot, vette kézbe, és azt a lépést megtette, hogy kivette a részvényekből a likviditást a legmélyebb ponton, áttette ingatlan alapba, mert azt mondta, hogy itt akkor akartam parkolni az összeget addig, amíg látom, hogy a piac milyen irányba fordul. Most, mikor látja, hogy az ingatlan részvények a mély ponttól emelkedtek, elég erősen, és... Akár ki akarja venni az ingatlan alapból a pénzt, azt most nem tudja kivenni, mert annak a visszavásárlása fel van függesztve, és időközben átütött az ingatlan alaphoz is az az árfolyamkorrekció, ami a kamatok miatt jött létre. És és ez, ez, ez a példa is ugye azt mutatja, hogy én értem, amikor emberek azt mondják, hogy én azért akarok egy bizonyos termék és azt az ígéretet megvenni, mert nem akarok foglalkozni összefüggésekkel. Nem is akarom azt megérteni. Vegye valaki le a vállamról ezt, és adjon kevesebbet, de azt lineárisan. És ehhez, hogy lineárisan valami működjön, és valaki levegye ezt a vállamról, ehhez két dolog kell. Kell elég likviditás a piacba, annak a mérlegébe, aki ezt megteszi, hogy ebből a likviditásból, akár hiteleken keresztül ezt tudja finanszírozni. Általában ez azt is jelenti, hogy kell legyenek a marzsok emögött, mert ingyen ezt nem fogja jótékonyságból senki megcsinálni. És ha a piacban vannak olyan helyzetek, mint most, 2021. márciusától mostanig, hogy ennyire durván féket húz a gazdaság, akkor ennek kihatása van a likviditása, és azt látjuk, hogy ez megadja annak is az esélyt, hogy egy ilyen válamról levett terméknél is jelenkezik a realitás. Tehát egy ideig el tudom torzítani a képet, és azt mondani, hogy engem nem érdekel a valóság, de minél tovább tart a valóság, és a pufferek kikerülnek a piacból, annál nagyobb a valószínűség, hogy persze ez hozzám megérkezik. Há- négy, négy paraméter van, ami ezt a szektort érinti, és ez, ez megérkezik szinte minden termék konstrukcióba. Az egyik a rövid likviditás kiáramlása, ami már azt lehet mondani, hogy ez megtörtént. Tehát most már esetleg még menekülő kiáramlás lehetne, amiatt mert e, ugye értékkorrekciók történtek, de hogy pont ez az utolsó pánik kiáramlás ne történjen meg, ezért vannak felfüggesztve a visszavásárlások. A második, ami megváltozott, az az eladási lehetőség a piacba, mivel hiányzik a likviditás, ezért olyan egyszerűen ingatlanokat pillanatnyilag nem lehet kívánságárokan eladni, és ebből likviditás. Ha ezt megtennék ár alatt, akkor ez a többi állományt érintené. Megvannak a következő ö, ö, problémák a hitelódalán, magasabb kamatok, nehezebben hozzájutni hitelekhez, tehát onnan likviditást magamnak behozni sokkal nehezebb. És jönnek az új investíciók az ingatlan állományra rá, hogyha ez nem ESG megfelelő, vagy energia odaláról megfelelő az ingatlan, akkor oda pluszba kell investíciókat betenni. A jó hír, és ez megint az összefüggésből, kívülről látva a piacot, hogy megint az ingatlan részvények azok, amelyek előre szaladnak, és mutatják azt, hogy már fordulnak a hosszútávú kamatok, fordul a piac, mert azokba már megint áramlik be a likviditás. Ahogy az eleinte is mondtam, 2023. májusától körülbelül folyamatosan reagálnak erre az eszközök, és a többiek azok persze nem reagálnak azonnal, hanem ugyanúgy idővel halasztva később fognak reagálni, ugyanúgy, mint ahogy lefele később reagáltak, ugyanúgy a másik irányba is később fognak reagálni. És ezért... Remélem, hogy, hogy ez, 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 ezek az összefüggéseket sikerült majd picit így feldolgozni, biztos, hogy vissza fogunk még sokat térni ezekhez a témákhoz, mert ha valamire rengeteg kreatív termékkonstrukció rá van építve, akkor ez az ingatlanokra van ráépítve, és két ingatlan az nem egy egyforma, vagy egyik ingatlan, másik ingatlan nem ugyanaz, és még arra nem is tértem vissza, hogy az, ami nincsen valamilyen termékkonstrukciót áttett verzióban az ingatlan portfólióban, hanem direkt fizikálisan a telekköny van itt, hogy, hogy azoknál mi történik, és annak milyen a kihatása a portfóliómra, mert arra is jön néha az a, a befektető kódolára, hogy azért tetszik nekem ez az ingatlan, mert ott nincsen ingadozás, és nincsen árfolyam, mozgás, tehát ott nyugodtan, stabilan marad minden. Ez is egy torzított kép. Mert addig, amíg nem teszem ki a kirakatba és nem mondom azt, hogy ezt már eladom, vagy akár tárgyalok is valakivel, hogy ezt megvegye, addig nem is látom, hogy a mai értéke ennek az ingatlannak milyen. És ez ugye ugyanabban a kategóriában hozza azt a kérdést, hogy mennyire tudom kezelni a napi transzparenciát és a gazdasági hatásokat, mennyire értem a torzított képeket, ami úgy tűnik, hogy nincsen ingadozás, de ott megvan egy megfelelő puffer, mert anélkül ez nem működne, és mennyire menekülök teljes piacból kivont, én úgynevezem intranszparenciába, és bebeszélem magamnak, hogy annak az ingatlanak az ára nem is mozdult soha, és csak felfele megy, mert hát mivel nincs piacon, ezért magamnak bármit be tudok beszélni. Ezekkel a gondolatokkal ebúcsúzok a mai napba. Sikeres tárgyalásokat kívánok mindenkinek, és a viszahallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcasting Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston.